0: 大家好，欢迎收听《大哥爱思考》，我是扣子
1: 。哎，有没有感到意外的惊喜？这一期兔子突然上线了
0: ，还突然上线的还有一位。呃，我们的嘉宾开
1: 飞机的舒克，嗯、对，因为嘉宾的名字就没有想好到底要怎么称呼嘉宾，<笑>所以就突然之间叫舒克了。
0: <笑>舒克，舒克，介绍一下
2: 。叫米娜好了，米<娜>叫米娜好了，<对>没事
0: 。好，呃，嗯、我们的嘉宾米娜，米娜，想自己介绍一下自己吧。啊
2: 、哦，大家好，我叫米娜，<笑>我是今天来的嘉宾
1: 。<笑>对，终于有大哥了，这个节目。<后><笑>
2: 然后我是在 Google 上班的一名软件工程师，俗称马龙，在湾区待了五年时间，然后近一年在疫情实在在湾区无聊，于是现在搬到了 Vegas， 啊、呃，然后今天很高兴在这里遇到了来自东西海外的两两位朋友，
1: 两位大哥。从传说中的湾区搬到了传说中的拉斯维加斯。<笑>对，就是这一期节目呢
0: ，本来我们作为一个科技科普频道。就感觉听呃，感觉请到了一个谷歌工程师，好像应该来讲一讲一些科技方面的东西。但是工程师表示，他想要讲开飞机。
1: 对，工程师，你拒绝讲科技的时候，是不是想着我都下班了，我为什么还要营业？
2: <笑>也不光是这个原因吧，一个是当初，呃。邀请我的时候没有说清楚，这具体是一个什么节目？我以为就是一个纯爱好节目。哎、好
0: 了<吧>，哎，我给你看了，我锅，不是这个锅，真的是。<笑>而
2: 且我觉得吧，开飞机其实。还是有挺多科技含量在里面的，因为这是一个很专业的事情嘛。在学习开飞机和你真正开飞机的时候，你会接触到很多之前没有接触过的，包括天体、天气啊、流体物理学啊之类各种各样乱七八糟的知识，可乱了那感觉，嗯
0: 、听起来立刻高大上了。对，真正想
2: 开起飞机来，还是一个挺感觉挺高端的技术活儿的。嗯
0: ，这是这一位嘉宾是。因为自己列了提纲的嘉宾，那你就按照你的提纲开始说吧。嗯、就是为什么想到学开飞机呢
1: ？对，是哪一天突然间脑子里那个筋就搭上了
2: ？不是一天的事情吧？感觉是在有一个月，应该是在二零一八年夏天的时候。<笑><笑>这个事儿啊，
1: 我跟你们说，可不是一天的仓促决定，我画了一个月呢。
2: <笑>因为大家小时候嘛，你其实你再往前想，你你有时候你想想，有时候小学的时候，老师会让你写作文。那长大之后的梦想是什么？当年不是很多很俗的梦想嘛，什么科学家、飞行员、宇航、员什么的嘛。那小时候也写过当飞行员这种梦想嘛，但是因为我们国内对飞行员的体检要求什么都非常高，像我们这些体质比较普通的人，要想去当飞行员还是非常困难的嘛。嗯，之后也就是觉得这是一个遥远的梦想而已，从来没有仔细去过研究过。然后在一八年夏天的时候，偶尔在知乎上刷到一个专栏。是一个国内的大佬，他跑来这边业余学飞机，学完了之后，他写了一篇感想：三十天学会开飞机。我一看，哎，三十天就能学会，那我应该不来啊。然后我就仔细看了一遍，发现他是三十天每天都要工作十二个小时，其实还是挺难的一件事情的。但就感觉你把整个过程读下来之后，发现它并不是一件遥不可及的事情。然后正好一八年嘛，又是到了三十岁这个坎儿，感觉有点中年危机的感觉在里面嘛。然后就想做一个之前没有做过的事情。嗯，然后我本来之前是有恐高症的，<笑>我就觉得如果能克服恐高症，能开飞机了，这应该是一个挺大的成就。然后我就想真正去学习开飞机了
1: 。对你说到恐高症这个事儿，让我姑且把前面想到的一些好想问的话、嗯、先放一放。开飞机的时候真的会体验到恐高的感觉吗？嗯、就是你正常恐高时候的那
2: 种。会的，会的，呃。还
1: 还是会的吗？我以为你就坐在一个封闭空间里你就还好了呀。因为我坐飞机，我就不恐高嘛
0: 。我以为是，就是就像开车就不晕车了一样，就是你就不晕了。<笑>
2: 真开跟坐起来感觉确实还是不一样的。但是，嗯，因为你学开飞机，你开的是小飞机，最多就是两个座或者四个座的。你旁边就是窗户，你前面也是窗户，就感觉你，你这么想，你如果是坐大飞机，因为你就一个小窗户嘛，其实实际上不太看得到外面的全景。你如果是坐在一个玻璃箱子里面飞的话，你能看到下面具体是什么，就像你坐过玻璃廊桥的时候那种感觉一样，就会放大你的恐高的感受。我自己学的这时候前十个小时，嗯嗯就是我在飞机上的前十个小时，都是在克服恐高，每次下来手手心一全是汗，背上全是汗。但克服过这段时间之后，你真正了解到飞机是怎么飞的，嗯、然后出了紧急情况之后会出什么情况，啊，之后的话就没有那么恐高，慢慢的也就克服了。嗯
0: ，但是你这个问题不是我有一个问题、嗯、一直想问，在你列提纲之前就想问，但是我以为你会解答，但是你第一个问题却并没有解答。这个问题就是为什么？呃，为什么湾区这么多人去学开飞机？就是我以为是湾区有什么那种流行趋势，<笑>是就是一个风潮或者是什么，呃，什么飞机学校特别多还是咋回事儿？<笑>结果你是知乎上面看到的
1: ？对，就是他刚才就是说到。说到在知乎上看的时候，我当时就特别想接话茬，就是说，你看各位家长啊，要注意啊，就是孩子上网的时候注意一下，别没事看知乎，这个事儿可可能会闹得很大。
2: <笑><笑>不在知乎上看到，你也有可能会在什么小红书啊。抖音啊，像看到这种的都是有可能的，反正只要上网，肯定会接触到各种乱七八糟的
1: 。<笑>所以，那它是一个弯曲的流行趋势吗
2: ？对，这是弯曲挺流行的一个娱乐活动。我感觉几个原因吧，嗯、第一个就是像嗯，呃、第一个就
1: 是它是弯曲嘛
2: ，不是像像像，就像,像,像我们咱们主持人说的，<笑>因为弯曲的飞行学校特别多，这点是真的很多。嗯、呃，包括你在蓝湾三号 C 附近的话，就可以数出来的。能够学飞机的机场就有五到六个，然后你稍微再走远一点，到什么 Livermore、Sacramento 的话，基本上你开车开半个小时就有一个小机场能学飞机。然后每个机场还可能有两三个学校，所以供你选择的还是挺多的。然后第二个原因的话，就是湾区大家还是都挺有钱，然后时间又多的嘛。这个是学飞机、开飞机这个事情，真的是一件挺花钱、挺花时间的事情的。你如果要学会的话，怎么着你也。投入几百个小时的几十一百来个小时的时间，你才能拿到证。之后的话，你要出去玩的话，每天基本上也去一趟也是半天一天起的。然后这个事情也是一个很花钱的事情。因为我我们有一个教练，就挺爱问一学生一个搞笑的问题：是什么让飞机飞起来的？有的人说回答是油，啊汽油；有的人回答是说空气的动力。然后八八八最后说来一遍，然后那个教练每次都笑着说：其实让飞机飞起来就是钱。嗯<笑>、呃，因为你你开一个小时飞机的话，不管你是租还是自己的飞机，包括各种维护费用、运行的费用的话，算下来怎么着都得一一百两百美元的。还有一个原因就是天气特别好，因为加州嘛，不管是南加还是北加的话，每年都是大概有三百来天的晴天的。这在中西报中西部是做不到的嘛。然后风风力啊什么的各种复杂的气象条件也比较少一些，学起来比较安全，然后呃轻松一些吧。
0: 既然既然说到了钱，那你就是从一开始到最
1: 后拿到驾照，一共花了多长时间？<笑>对，就是就是你上你上驾校花了多少钱
2: ？说到这个，我是做了一个 spreadsheet 的，然后我是把其中每一项，包括开车，包括从开车去机场花的油费什么的，教练的费用啊，坐飞机各种费用，费用都列下来了
1: 。学开飞机果然是一个很有技术含量的事情、嗯，首先要做表是吗？对，首先要擅长 Excel。
0: <笑>所以你那个表上现在是，嗯，来念一下
2: 。嗯，当时写那个三十天学会开飞机的，他是报的一个就是全包的项目，我记得他是应该花了，要么是一万五，要么是两万，然后他是在 f l o 佛罗里达学的，稍微能比加州便宜一点点，嗯。然后你你也可以按小时给钱，就是你学多少给多少这种，不用一次给完的这样我是我就是按照那种的，就是学,学着走，学一点给一点那种。然后我找一下我的 spreadsheet
0: 。你也不用真的拿出来，就大概就是多
2: 少钱？<笑>大概大概一万二吧，大概一万二，然后时间是花了三个月还是五个月？然后我学下来之后感觉的话，你如果是去的时间特别频繁，你如果每天都去的话，应该是在一两个月能够学下来的。但是因为我们要上班嘛，就只能 part time 去，比如说周波去一下，或者白平时翘半天班去，这样一周去两次的话，基本上需要花三个月到六个月的
0: 。首先白天要可以
1: 翘、嗯，我就只注意到了可以翘班。
2: <笑>可以翘班不是弯曲大家上班的一种正常现象吗？
1: 哎<笑>，忧伤
2: 。哎，我找到了， Squish， 最后最后的总价是一万三千九百零二。
1: 那你比那个国内来的那个大佬花的钱要少一些
2: ，对，因为他时间特别紧嘛，他是请假出来的，然后他假期也只有一个月时间，所以他就选了一个最快的班然后直接把钱交了。因为这其中的话，你每天你不是自己去开的嘛，你得约教练，你如果需要把这个教练整周的时间都包下来的话，你要给的时间要包包下要,要多一些的，对
1: 。哦，原来是这样，我还以为我还以为是不是像学乐器什么的，就是现在哎现在。东海岸这边啊，学个钢琴啊什么的，你请家教，他，嗯、比如说我们从小的概念就是请家教是按小时付老师钱嘛，付课时费。嗯、但是他们现在有很多的模式是，如果你一次性买，<对>比如说一百个小时的话，那我就给可,可以给你打一个非常低的折扣，就你摊下来每个小时就跟健身房是一样的了。现在。<笑>
2: 飞机也有这种收收费模式，比如说你租一个小时飞机，可能是收你一百五十一个小时，但你如果是一次买断一百个小时的话，他可能给你打百分之二十的折扣。但教练我好像没有看到这么收费的。嗯
0: ，那你说一下你都学了些啥？就你前十个小时，你说你前十个小时都是
2: ？<笑>前十个小时确实真的就是在。克服我的恐高，但是你要是没有恐高的话，前十个小时学的，前
1: 十个小时的钱就省下，嗯、就一千五百块钱<笑>，可能就没
2: ，可能你就不用克服恐高这件事儿嘛。但一开始学的话，就是学怎么，嗯，但一上去第一节课，一般教练就会让你自己起起飞，起飞是一件很容易的事情，只要把飞机弄到跑道上，然后油加满，速度一到拉一拉杆儿，它自己就起来了，这是一件很容易的事
1: 情。等一下，一下是谁把飞机弄到跑
2: 道上？<笑>自己开、啊，自己滑、啊。是你自
1: 己推过去？好多问题。嗯，等不
0: 是你？难道不是一开始得学个理论吗？嗯
2: ，理论的话，你可以先上第一
0: 节课就说，哎，你先学个交规啥的
2: 。你可以先学理论，也可以等在你考证之前再去学理论。只要把理，只要你保证你的理论在你最后相当于路考之前考过就行了
0: 。那你上第一节课你就能够，你？你就你的知识就能够允许你把飞机开起来了
2: 。第一节课大部分的操作还是教练在做的，就是一些简单的操作，比如说像我说的起飞，还有啊、呃、什么在空中转个小弯啊什么的，这些简单的操作他会让你做，其实就是让你体验一下。
0: 你是坐在那个副驾那个座位还是
2: ？你坐主驾，你坐左边，他坐右边
0: 。然后他那
1: 边有全套的操作
2: 。他那边有全套的操作的，对。
1: 嗯，然后他就像。比如说，上学开车的教练一样，他就告诉你，你你哪个手干嘛，你去弄哪个东西，要要怎么样的时候，比如说你把那个杆往前推的时候，就相当于是你在推动它往前走了吗？就是他会给你解释
2: ，他会给你解释一下飞机上各个操作的东西大概都大概都是怎么弄的。比如说，地上转弯和空中转弯、嗯、要做的事情是不一样的。地上转弯的话，你是要踩脚舵。在空中转弯的话，你是去手掰那个方向盘因为你,你在地上滑行的时候掰方向盘是没有任何作用的
1: 。哦， oh, 所以它的轮子是你的脚来控制它，然后它的翅膀是你的方向盘来控制它，<对>也不是翅膀啊，就是翅膀上那个板啊什么玩意儿的<对>那个喷气的方向。对，翅
2: 膀上的我们叫 flaps， 不是不呃对不，嗯、呃，它其实转弯在空中转弯它的原理就是让飞机一<笑>一边机翼的升力更多一些，这样的话你会飞机侧过来。侧过来之后，它会正自然的就往那个升力小的那边飞了
0: 。就一边的板飞起来，然后另一。所以飞机的马
1: 达到底在哪儿
0: ？它那个动力是要供谁？他们是单引擎，你们是单引擎？
2: 单引擎，我们学的都是单引擎螺旋桨飞机，就跟你在二战片里看到了那种日本轰炸机那种感觉一样，就是它的发动机是前置的，就在你的驾驶舱正前方。嗯然后你学的高级一点的话，会有双发的，就是两个发动机的，就是左边一个机翼上一个，右边机翼上一个
0: 这嗯。嗯，那你这个前前十个小时完了之后，然后你就开始学一些啥呀？空气动力学这些真的会需要吗？还是说只要一些普普通的基本知识就行
2: 他学的非常杂七杂八，就是各种各样的什么空气动力学、天气理论啊，嗯，都会接触一些，但是不会让你。去研究那么深入的原理，你只要理解这些东西比较表面的理解，为什么是这么应用的就行比如说空气动力学，它会让你学飞机转弯是怎么转的，就像我说的，为什么这个板儿往上翘了之后升力会小一些，然后呃为什么我们掰拍掰这个方向盘的时候，右边的这个板儿是往上的，往为什么往上的之后升升力会少，然后升力会多这样。你只要理解了这个之后，它其实要你掌握的就是你每次上飞机之前要做一些安全检查嘛，你就要去检查这些啊、呃、会动的板儿，它动的方向对不对啊？嗯、然后刹车灵不灵啊？你踩脚踩脚跺了之后，尾翼甩的方向对不对？就就就,就这些东西。然后天气是学的比较还比较深入的一个，因为它考理论考理论知识的时候，他会考很多跟天气相关的东西。嗯。嗯我们教练也经常强调，其实你初学的飞行员出事故，或者是说出出致命事故最多的原因，其实就是不注意天气。在天气差的话，条件下飞行的话，有很多容易让你死翘翘的情况出现。
0: 嗯、<笑>哦，像那天就不是那天，就前前段时间我们那边那个科比那个空难，就是、嗯、就是、那个、对那是一个很典型的
2: 因为天气造成的空难，嗯、对。他当时的情况就跟很多飞行员遇到情况一样，本来是在，呃，目视条件下飞行，目视条件就是说你可以看到远处的地平线，你也可以看到地面的情况，这样你可以判断你飞行的轨迹和你自己当前的这个飞行的状态。然后他，你如果是没有经历过训练，或者是在一种气象比较复杂的条件，就是又进云又进又出云的时候。你的这个耳朵，或者说你的中枢神经会欺骗你。你你有时候你在平飞的时候，但是你看不到外面的情况，你没有任何参照物。啊，一个小小的震动或者抖动会让你觉得你在转弯，然后你觉得你在转弯的话，你会想把它掰过来，但是你其实是平的。你一掰的话，可能就冲到地面去了。哦。对。他们这个术语叫做 spatial disorientation。嗯
0: ，因为上下左右都没有这个参参照的话，确实是。对。不知道重力在哪边，但是他不是应该有仪表盘可以告诉他这些东西吗
2: ？是，但是，呃，要你真正要去，就是光参照仪表而不参照外面的目视飞行的话，你是需要考多语多的证的。像当然像科比他的、那个，呃，直升机的他那些职业飞行员肯定都是有这些资格，有这些训练的。但你如果是没有准备的话，嗯，你如果是觉得我这一趟就能目视的话，目视飞行不需要看仪表，但是你突然进了需要看仪表的这个。天气的话，你去有一个适应过程。你如果没有这个心理准备的话，你可能反应不过来。嗯、他，我觉得他当时遇到的应该就是这种。好
0: 像好像听说是，他本来是要往一边飞，然后科比就说要往另外一边，就说我们就去那边，然后就说没问题。
2: 对，然后他他当时的起降确实是非常复杂。现在雾里飞一段，然后前面还有山，然后出了雾之后，过一会儿又进了雾，就你一会儿能看到地面，一会儿又看不到地面。这种情况下是更加容易出现这种 disorientation 的现象。嗯
0: 、所以所以开这种小飞机危险吗？就是因为我们这边经常有看到那种学小飞机然后出事故的，哎，有的是大事故，有的是小事故
2: 。Risk 肯定是有的，然后。嗯，这个 risk 具体有多高，看你自己的承受程度。但我觉得的话，这个 risk 是比开车的危险程度低的。呃，因为我看很多统计数据，每年你如果是算这个飞行小时跟这个致命事故的比例，它是比开车的比例低的。然后跟坐火车差不多持平，反正都是一个。相当于一个买彩票的概率才会出这种致命事故，啊、呃，然后有很多事故，其实你仔细去分析的话，因为 NTSB 啊这些机构他们都会去做这个事故之后的检测报告嘛，然后会去分析为什么出事故，很多人为的原因。所以你如果自己是一个比较 conservative、比较保，嗯、比较啊、呃、注重安全的人的话，其实出事故的概率就会更加降低。所以就是说，你只要够怂的话，其实这是一件风险很可控的事情。
0: 对对对，我觉得怂这件事情，其实在保命这这个这一点上面特别重要。就是我开车的一个<笑>一个标准，就是如果我感到害怕，那我就不要那样去做。嗯，就是因为、嗯、因为你想着，其实开飞机这件事情比开车要复杂很多。如果一个事件它的环节特别多，要复杂很多，那它可能出问题的。呃，地方就更多嘛，但是他如果最终统计下来数字还要更安全的话，嗯、<哼>可能大家开飞机和开车的心态是特别<对>特别不一样的
2: 。对，因为这里面你其实你自己要控制的事情比开车要多很多，包括这个航线的规划。你什么时候走？这个天气适不适合你走？这些决定最后都会落在你的肩上，你来做做这个决定的。啊、呃，有些人的话，他就是胆子特别大嘛，有些时候感觉天能飞了，能飞不能飞这种比较 marginal 的时候，他也飞。但有些人的话就保守一些，如果不是万里无云，他就不飞。这样的话，每个人的风险程度肯定还是不一样的
0: 。嗯、那你比如说你现在有这个证了，然后呃，据说也有一架小飞机了。嗯，然后那你比如说你要你今天你要出去你要飞，那你要做啥？你是想飞就飞嘛，就是你得查很多东西吧，应该
2: 。嗯，其实大部分时间你是想飞就飞的。嗯啊、嗯，你的证
1: <笑>就也不需要谁同意是吗
2: ？如果是你自己的飞机的话，是不需要人什么人同意的。如果是租的飞机的话，你肯定得约好这个飞机的时间、哦。都
1: 不用都不用那个天上的交警。先报备一声嘛，就是比如说今儿天上飞机可多了，你们就要不然错峰飞啊。啊
2: <笑>飞行简单来说，它是分两种飞行，一种叫 VFR， 就是 Visual Flight Rule， 还有一种叫 Instrument Flight Rule， 仪表飞行。仪表飞行的话，就像我们刚才说的，呃，你不用管云啊什么的，你就是盯着你自己的仪表就行了。这种的话，它是需要 ATC， 就是 Air Traffic Controller， 就像你说的空中交警，它来协调的嘛。所以的话，你要你需要先报备你的这个 Fly Plan， 就是你的飞行计划，然后你拿到了这个 Traffic Controller 的 Clearance， 你才能够起飞。但你如果是呃 VFR 目视飞行的话，你就不需要拿到它的 Clearance， 你就。直接自己想飞就可以飞，但是像但是有一些比较繁忙的空域，比如说像 Las 拉 e 维加斯、啊、Francisco 这些大机场附近的话，就会有一些限制，你就不能去。嗯
1: ，对,对你刚才提到那个规划，就是开飞机和开车那一趴的时候，嗯、不是说到你要自己规划自己的这个航线嘛？然后我就想说，那个这正好又刚才咱们说到这两种，一个是就靠你自己的眼睛看。看着飞，还有一个靠设备来指导你飞，嗯，是不是正好可以给我们展开讲一、嗯、讲讲？就比如说靠设备飞，我我因为我是纯纯小白零基础，我听下来的感觉就好像是你跟空管的，或者是不管是谁吧，就反正你跟那个人说，就是说，哎，我今天要从 A 去 B。然后他就说好，我来给你生成一个导航，发到你飞机上，你就照着这个导航飞，是这个意思吗？
2: <笑>不不完全是这样，嗯、呃，这个飞行的路线包括高度，其实上你是自己报的，你报给他之后，他会看这个路线合不合理，不说合不合理吧，这个路线跟他啊、呃、之前已经计划的路线有有没有冲突，如果有冲突的话，他会给你稍微做一些修改发回来给你，然后你就按照这个路线飞就行了。
1: 所以你是自己生成一个导航发给他
2: ？对，嗯，然后这个导航具体怎么计划这个导航，还是有挺多方面在里面的。一个就是天气吧，你如果是看到前方预预报有暴风雨的话，你肯定会计划一个路线绕过这这一片暴风雨，对吧？然后还有，呃，山的高度会影响你的那计划的高度。呃，如果是前面有特别高的山，你也可以绕过去，你也可以爬过去，这就是两种不同的计划方式嘛。还有就是，呃。根据不同高度的风向啊，你也可以呃计划不同的高度，嗯，然后最简单的肯定就是直线飞过去嘛。但是如果是你要按做仪表飞行的话，有些时候还是它在空中还是有一些相当于高速公路一样的，他们他们叫做 airway， 嗯，就是尽量的话大家飞机都在这这条线上飞，所以的话你可能会先飞到一个节点，嗯。叫我们叫做 checkpoint， 也先到那个 checkpoint， 然后顺着那个 airway 飞这样子。然后你如果是目视飞行的话，你你的计划就不需要考虑 airway 这些事情，你就考虑你怎么飞。呃，这个 obstruction 比较少，天气比较天气比较好，飞得比较顺利一点这样。跟你的飞机的 capability 也是有关系的。有些特别小的飞机，它可能爬不到一万以上。就比如说你从如果要从 San Francisco 到 L.A. 的话，中间那座山它是翻不过去的，它就只能找山之间比较。比较低一点、比较窄一点那种 pass， 这种峡谷穿过去。嗯
0: ，因为你规划一条路线，你看你要考虑的这么多天气，然后有山的那个高度，然后各各种方面，嗯、你们有没有一个像开车的 Google Map 一样的东西，能够先自动给你生成一个路线，嗯、然后你再自己进行修改
2: ？有的、啊、有的、啊，有一个很专业的软件叫做 For Flight，、嗯、然后它里面是有。所有的全美国甚至全世界的航空地图它都是有的，然后这个航空地图里面也是很详尽的，各个地方的山啊什么乱七八糟的都有的，然后它还集成了呃那个 Aviation Weather Service， 就是美国政府提供的一个天气服务，啊，你可以查到全国各个地方的天气啊，包括风向，然后地面机场的温度啊、高度啊这些乱七八糟数据都是有的。嗯。但它不会给你自己生成，你要你还。不会给你自己生成路线，呃，你比如说我想计划一个从 Los Angeles 到 Las Vegas 的路线的话，它会给你列出来其其之前其他人都计划了什么样的路线，然后你可以从中间选一个，或者你也可以。它为什是
1: 这种？<笑>这怎么就像？这好奇怪。对，就因为前面你说的时候，就是我就觉得，啊、哦，那果然是还挺高科技的。就是因为我正在想，假如没有一个这样的全部信息整合到一起的平台的话，嗯、那比如说我要先先知道哪个气象网站是最权威的，<对>我上那儿去看气象云图，我再要知道哪个山的那个高度啊、什么体积啊，那个是哪哪个地方是权威的，我要去好多地方查。那你就说，它正好有一个平台，它整合到一起了。但结果吧，它后面半截又特别像是跑步软件你知道吧？就它就不是个开车软件儿，它它那个有有跑步软件你知道有一个史翠花就是 Strava 那个跑步软件用户特别多。它上面特别有趣的一点是，我告诉你，你这个城市的人，我的用户，他们跑了一些什么路线。我给你提供一些别人的路线，你看你要不要去跑？你如果去跑了那个路线的话，他会告诉你说：“哎，你赢过了上一个跑这个路线的人，或者是哈哈，你输了。
2: <笑>”<笑>他没有，他没有做到全自动，我觉得不是技术上的问题，可能是因为一个是法规的问题，另一个是 liability 的问题。哦、比如说你如果按他给你生成一个路线，你按这个路线飞，结果撞山了，那不是你可以找他吗、哎对？对
1: ，要我我也不想惹这个麻烦
0: ，<吧>有道理呢。嗯我正想说，你们谷歌做一个呗啊？那你们谷歌谷歌
1: 说，我没事趟这个浑水干什么、啊？这
2: 个 APP 应该是一般就是航空专业人员做的，嗯、但现在已经被波音买了，对，所以其实也就算是大公司的产品嗯，但其实它后面的所有的数据来源啊，这些官方数据来源都是从 FAA 来的，嗯、所以它其实也只是相当于做了一个集成和展,展示的平台而已。但确实是一个非常好用的软件。嗯
1: 波音为什么要买？他是要建立一个产品生态系统，还是他想要把它把这个软件的功能整合到他飞机上去，然后让你在飞机上可以实时操作
2: ？它其实很多功能跟飞机上那些仪表，它波音飞机上的仪表盘上的功能是有重合的。然后很多，嗯，波音飞机他们那些专业的飞行员也用这个软件，也会查航图啊，各种乱七八糟。所以，可能还是想，一个是垄断吧，还、嗯、一个是。扩张自己的产品线，嗯
1: ，就是听起来商业策略的那个权重要大很多。嗯嗯
0: ，目视飞行和仪表飞行的，呃，比如说高度啊，是不是？比如说目视飞行，你只能在低的地方飞啊，呃，这些有区别吗
2: ？有区别，目视飞行最大最高最高能飞到一万六千英尺，大概就是五千米的样子。呃，再往上的话，就必须得是仪表飞行，因为再往上，你很多时间其实是在云层的上面飞的，你也看不到什么参照物那所
1: 以民航飞的三万英尺，是因为飞机大，是吗
2: ？三万英尺，这个选择我感觉是几个因素的折中吧。因为你越往上，空气越稀薄嘛，然后空气的阻力也越小，会省稍微省油一些。但如果太高了，没有空气的话，也就没有动力了。嗯,嗯
0: ，那你们这种单单引擎的小飞机，小飞机能飞多高？一般飞多高？
2: 一般的话，单引擎小飞机的它的 service， 价格,<笑>价格是有关，价格是有关系的。价格高一些的话，能飞到两万多；然后一般的普通训练飞机或者小一点的飞机的话，大概就在一万六、一万五以下。嗯
0: ，那你介绍一下你的那、你的那一架飞机？<对><笑>我买的是
2: ，我买的是最基本的的最基本的，一个训练型飞机，塞斯纳的型号叫做150。嗯、然后他就只有两个座位，再重的话最大也就到一千六百磅，然后他自己其实就占了，你加满油的话就有一千两百了，多磅了。如果是两个胖子坐进去就超重了，啊、嗯，所以只能是我们这种体型小的人才坐得下。<笑>你这是
0: 个自行车吧？我天，两个胖子。
1: <笑><笑>可以很很合理的拒绝，嗯，叫有一些同事要来蹭飞机的诉求。行<笑>李也不让带
2: 、啊、<笑>这都是次要吧，其实当时主要选择这个飞机。两个原因吧，一个是它的维护和运行成本会比较低一些，嗯，像如果你稍微大一些，比如说四座的飞机的话，它每个小时可能会烧掉八加仑的油，但这个飞机的话，它就只烧四到五加仑的油，相当于也就省了一半的运行成本。然后它飞得比较慢，其实越小的飞机它会可以越飞得越慢，像波波音那些飞机的话，那些客机它是飞不到一千一百。一百五十迈每小时以下的速度，它是达不到的。到这个速度以下的话，它就直接掉下来了、嗯
1: 。也就是说，小飞机你可以飞很慢
2: ，一起步就超过那个速度了。对，它必须要超过了速度，它才能起才能腾空起来，是吧、嗯？嗯、对，它能,能飞起来。然后你如果在空中想尝试减速，减到那个速度以下的话，它就会直接，我们叫 stall， 有一个 s t a l 有一个叫失速的现象，就是它的升力不足以抵消它的重力了，它就会直接往下掉了。嗯
0: 一百五十迈， m, 你还不如开车呢。我
2: ，我的飞机飞不到一百五的，我的飞机只能飞到大概一百迈，一百迈每小时。<笑>那
1: 你为什么不开车？但是但是你你可以获得那个俯
2: 俯视的视那个视觉，你可以买
1: 个大疆啊。
2: <笑><笑>一个是，呃，想飞得慢不光是飞飞得快有飞得快的好处嘛，飞得慢有飞得慢的好处。我们买飞机之前会说，我们先要定一个 mission。就是就跟你做，就是
1: 我不是为了干的。对，就像你做 flight
2: plan 一样，你其实是在想完成一个 mission， 然后你会计划这个 mission 怎么完成，中间每一步是怎么做的。你买飞机也是一样你要先定义你买飞机这个飞机到底是干嘛。比如说有些人是他要 commute， 像我们公司就有有人他是住在几百迈以外的一个小小山村里面，他们家门口一个小机场，
0: 贵公司，他
2: 就可以开着飞机来来湾区上班。但我我们是没有这种需求的吧、嗯？每
0: 天吗？
2: 嗯，可能一周来两三天这样吧
0: 。那你们公司给他停机位吗？
2: 不,不用啊，自己自己去找停机位啊。我们公司旁边跑了 l o 是有一个小机场的，<笑>可以停在那边，直接骑个自行车或者腿儿过来都行。嗯
0: ，贵公司是旁边就是那个停机场，不是你那个那个机场，就是你们公司的那种停车场那种那种地方吗
2: ？不，它是一个公共停机场。我感觉不不光是我们公司的、嗯。它是一个公共的停车场，它是属于 p a l a z City 的一个停车场，就跟你们那边 Santa Monica 那些小机场一样的，也会有很多各种观光飞机啊、富豪的私人飞机啊、飞行学校啊、救火的飞机，各种各样的飞机都是有的。嗯、然后有点跑题了，刚才说到我的 mission 啊，<笑>我的 mission 其实是观光，<对>我是要，我就以很慢的速度在湾区附近绕圈圈，我看风景，我不需要飞，不需要飞很快，对吧？我的飞行半径可能也就只有100迈，所以不需要那么快。
1: 所以你们肯定更偏向于那个视觉导航的那种模式，因为如果你全程都在盯仪表盘的话，那好没劲哦。对
2: 对，全仪表飞行其实它最大的优势是可以穿过云层，就是如果有云的话，你也可以飞、嗯。
1: 就是视觉可视可视度不行。对，可
2: 视度不行，或者是晚上飞的时候，你如果仪表飞行会稍微更安全一点，因为尤其是在嗯、呃、大沙漠或者是。嗯到湖面上、海面上飞行的话，其实你晚上能看见参参照物也是挺少的，漆黑一片，跟你在云里没什么区别。目、嗯、视飞行的话，其实是要简单一些的。第一个是你不用报备这个 fly plan， 第二个是你不用跟那个 air traffic controller 交警扯皮，你想怎么飞就怎么飞
1: 。就是我也可以走二环，我自己会躲着车，是那种吗？对
2: ，对，就这意思。<笑>你只要不要去紫禁城里走，因为紫禁城是禁止去的。然后你走一环，走二环，你怎么走随便你。但如果是 air traffic， 你如果飞仪表飞行，呃、啊、，traffic control l e r 告诉你怎么走，你就得怎么走，你必须得听他的
1: 。那你中间不按他说的走，他就发现你了吗？那肯定
2: ，他就发现你了，因为你在他的雷达上是有目标的，他是可以看到你的航线、速度和高度都是有的。嗯
0: 、那有哪些地方是禁飞区
2: 啊？其实它不叫禁飞，但我们空域的话是分为各种级别的空域的。呃，一像我刚才说的一万六以上就是。Class A 叫 Al pha, Alpha Alpha Airspace， 这个空域的话就只能仪表飞行。然后大机场附近，比如说 San Francisco 啊、L.A. F, 这些大机场附近，它会有个叫 Bravo B, B 空域。然后这种空域的话，你如果是目视飞行，必须要有 Traffic Controller 的呃 Explicit 的 Clearance， 就是他告诉你你可以经过这一片了，你才能够经过这一片。他他没有跟你说 Clear 的话，你就不能进去。然后在小一点的机场会有 Charlie， 在更小的机场会有 Delta， 然后不同的。这种空域的话，需要的进去的要求是不太一样的
1: 。我有两个想要吐槽的，一个就是这个 Bravo Charlie Delta， 其实只是想要说 A B C D， <对>但是就要非要给它弄成一个词，免得你听差了
2: 。对对对，这这个其实也是这个飞行多年来,他们来<笑>军方，军方是不是也用这样？的？对，军方也是用这个的。他们多年总结出来就是说，你如果只说 A B C D 的话，很容易说着说着就听混淆了。而且还有一个挺有意思的是 ，one two three four， 最后到 nine 嘛 ，nine 的话他们是会说 liner
1: 。哦，就是单音节词就特别容易，就更容易错一些，所以他就尽量把这个弄得长一点嗯，哦
2: ，纠正一个事情，那个 class A 是一万八以上，一万八以上必须飞仪表飞行。嗯
0: ，但是你说，你说这个空域，你目视飞行，你咋飞都可以，为啥？我们飞个无人
1: 机都这么这么困难呢？对呀、啊，大江都哭晕过去几次了
2: 。无人机好像也需要考一个证吧，然后还要报备一下什么的
1: 。对啊，那你、就是、不无人机有很多地方根本就不让你飞，<对>比如说国家公园里面就全都不可以用
0: 。它它有那个，它就是首先你要它有可以玩的区域，它有可以玩的区域，然后不能玩的区域好像是你也是要申请一个。呃，跟 FAA 申请一个什么什么 permit 之类
2: 的。我感觉他申请的 permit 其实就是说，你在这段时间和这段时间之间，你会在多大一个区域里放飞无人机？他其实是在保护我们这些飞行员。你如果不知道的话，因为我们是可以随便乱飞的。如果是我们不知道这片<笑>这段时间会出现无人机，可能就撞上
1: 明明就是因为你们自己在那儿乱飞呀，结果人家无人机不让去了。<笑>但其实你们说的这个就是限制时间。和那个范围，让让他有有限制的飞，就听起来就很像。你看剧组要去街上、大街上拍戏，我要用这段街道了，那我就就申请一个许可证，然后他就规定好了，好，你可以在这一天几点到几点之间用哪哪几条街，对，就有点这
2: 个感觉对，对，有点感觉。然后如果是你是。呃，如果是你申请的这这片空域，这段时间会放飞无人机的话，我们会在相在在 Flight Fly 的这些软件，或者是 FAA 的官官方渠道会收到通知。你在做 Flight Plan 的时候，你就会看到这边是这片可能你不应该去，你可以这段时间应该绕开它
1: 。是你要主动的去查看这些信息，还是比如说当你的行程规划里涉及到了这些情况的时候，它会跳出一个一个警告跟你说，哎，这个地方不行啊，有冲突。
2: 你做 flight plan 的时候，你把你的目的地输进去，你把你所有要经过的点设好了之后，他会一步一步的告诉你，你应该知道一些什么信息，比如说这一片可能会有极端一极端的天气现象，嗯、那一端可能会有空军的活动，或者是放飞无人机的活动了，什么乱七八糟的，放飞无人机他会提示你
1: 放生嘛，就是放飞孔明灯的活动。<笑>
2: 我感觉这个限制还是有一些道理的，因为目视飞行的时候，你是没有空管告诉你别的飞机在哪的，嗯、大家都是在乱飞的，大家都不知道对方要去了。<对>其实，在空中，大家，呃，就像我们开飞机的，在空中错开，其实还是靠着你在空中找到别的飞机在哪，<笑>然后再去错开。因为然后,就然后就，如果是像目标特别小这种无人机的话，是很难看到的嘛，所以还是提前的避开比较好、
0: 嗯
1: 。主要是看不到，<是>嗯、我就我就突然想到，就是可能以前是觉着。鸟，你也没法跟他商量，是吧？但是鸟这个东西，你只能自己躲着。但是有时候就真的很难防。现在居然弄了一些人造鸟，那这个人造鸟我们要好好管起来。对啊,<笑>啊，对，那鸟鸟怎么办？就是我
0: 们经常<笑>经常看到这种新闻，就是鸟对、啊、鸟撞飞机了。啊、鸟要撞飞机了，这,这个。
2: 机场附近的话，它一般会放一些喇叭或者是驱赶鸟的装置。让鸟尽量不要来，但是其实鸟还是经常会在机场附近啊出现的。你在空中飞的时候，你肯定是要经常，如果你是飞目视飞行的话，你会经常看着窗外，啊、呃，如果是看到有鸟或者是别的一些物品物体的话，你要去躲的。就就你学的时候，他你学学的前几课，你学理论的前几节课，你就会学到在空中躲避其他如何躲鸟是你作为飞行员的一个责任，<笑>还有躲其他的飞机这些。对
0: ，那你怎么躲？就是就是万一就是。挺快的，它又很小，但很近了你才能看见。空飞机的那个动作又不灵敏，感觉是
2: 。对
1: 。那不和开车遇到小石子一样吗？你就躲不过去就算了呗，就只好就算了、嗯。其实主
2: 要还是预防吧，因为你在起飞之前，你都会先把你的 radio 无线电调到这个机场的呃这个天气通知群频道。如果是机场的塔台看到附近有鸟的话，他会说附近哪个方向有鸟，大家注意一点。然后你就在起起飞之前注意一下那个方向，没有鸟有鸟的话，你稍微等一下这样吧
1: 。塔台一共要雇几个人？咱们来咱们来数一数啊，一个要盯雷达的，一个要盯鸟的，<笑>已经俩了。盯鸟,鸟不是一个专门的人吗？对呀、啊，已经俩人了。塔台有几个
2: 人跟这个机场的规模有关？<笑>他们其实做的事情都是一样的。大机场的塔台的话可能会有。三四个人轮班但是像小机场 p 拉 l a t o 啊、ata, Santa、Monica、这种的话，很多时候他是只有一个人在的，他既要管这个空中的飞机，还要管地上的飞机。比如说，你一个地上的飞机要从机库去跑道你也需要报告给塔台，我要去跑，我要去跑道了，然后他会告诉你从哪一个 taxway， 你应该滑，应该怎么滑，哪里哪里左转，哪里右转过去，也是得按他说的来的
1: 。对，要不跑道上塞车了，可咋整
0: ？<笑>不经常这样吗？哎，那那那个塔台就相当于是给那个。机场服务的嘛，对吧？你跟塔,塔台沟通是不是有一套国际通用的语言？你们要学习
2: 。对对对，那个 radio 也是在你在学习的过程中要学挺长时间的一个技能的，它都还是挺标准的一套用语的。包括，因为这个传播信息的方式其实它的带宽是挺低的嘛，所以的话大家还是要尽量的比较标准化，然后简短简简洁化，然后。你应该说的就是你先说你要叫的是谁，比如说你要叫 p a l o t Tower， 就是 p a l o t Tower， 然后你要告诉他你是谁，就是你自己的 Tail Number， 相当于你的 License Number， 你报出来 One Two Three Alpha Charlie 这样，然后说你要干嘛，我要从我的机库去跑道，然后你要你还要告诉他我现在有某一个每一个小时会更新一次天气嘛，比如说我现在已经收到了当前这个小时的天气，然后各种信息都说完，他会然后他会告诉你。呃，去跑道应该从这里，这里，呃，这条 Taxway Alpha 转到 Taxway Charlie， 然后再转到 Taxway 五啊 ，Yankee， 然后最后跑到跑道这样。然后在空中的话，又有不不一样的术语，空中的空管的话，可能不一定是塔台，有可能是管一大片的，比如说 Los Angeles Approach， 它就是管 Los L A 附近一大片空域的。然后你如果是飞仪表飞行的话，他告诉你怎么飞，你就得怎么飞。比如说，他告诉你4500、四千五百 feet， 然后在某一个在 L A 机场的四脉附近后的转圈圈，你就得在那里转圈圈。然后你
1: ，他的每，<笑>来跳个舞，
2: <笑>他的每一条命令你还都必须得复述，啊，就这是这也是一个挺重要的地方，就是避免大家在交交交流的过程中出现。星座的情况嘛，所以每一条信息、嗯、要要确认一遍。对你，你收到之后你要确认一遍。一嗯
1: ，那真的是说完一句话之后要说 over 吗？嗯
2: ，不用说 over。
1: <笑>所以电影里都是假的，<笑>那就省了一些带宽。我一直就觉得这个事儿有点儿，有点儿，有点儿呆。<笑>哎，所以那前几年不是有一个那个有一个人他要自杀，然后他就是他不是也有一些精神类的疾病，他就开了一个飞机在天上绕了很久。那他占用这个带宽占用的有点大呀？
2: 你是说西雅图那件事情吗
1: ？具体的我记不清楚反正当时那个事不是闹得还挺大的。它在空中飞来飞去，好多个小时，然后最后它还是决定要好
2: 像最后坠落到一个岛上去对，是西西图有一个地勤人员，他好像是因为抑郁还是什么原因，然后他偷了一航空的飞机，然后就把这个飞机开上天，在空中绕了半天。还有空管尝试把它劝下来嘛，劝了很久、啊，而且在发生这个事情的时候，整个 Seattle 的空域是所有飞机被清空的，不管你是目视飞行还是仪表飞行，你都你都不能过来，就是留给这些 emergency 的人来人和飞机来处理这个这件事情，但是最后还是没劝下来，挺可惜的一件事情。
1: 对，一个是为了避免意外的情况发生，就是大家都在天上飞的话，可能挺危险。再一个是咱们把把天留住，是吧？留出来。然后还有一个就是，确实那个通话的频道啊，有点不够用。
2: <笑><笑>对他，其实这个系统经过这么多年的运行的话，它还是计划的挺好的。比如说啊，一、呃、这片空管它管多大的区域能保证这几个人能忙得过来？呃，然后在闲的时候，啊，嗯、一两个人也能管得过来，然后也不会出现。对，而且我觉得还有，因为 radio 它它不是通过卫星传播的嘛，它有一个传递路线的问题。如果是山太高，可能飞得比较低的飞机就听不到你山这边的塔台，所以在那边山的那边的话，就得再多一个塔台。当然，这些所有的设置都是建立在大家是靠
1: 啥传的
2: ？无线电，就跟大家，就跟、嗯、对就跟就跟收音机那种。对，它只是预留了很多的波段。
1: 那近些年这么多人都
0: 在学飞机，会不会天上就特别忙，塔台也特别忙，带宽也特别忙
2: ？会有这种情况？不是
0: 基建能刚就建了，不会建更多
2: ，<笑>不会建更多的塔台，<笑>但是忙起来的时候就大家都很忙，因为尤其是像像大家。那我们
1: 投资建塔台吧。哈哈哈哈哈！就是感觉以后能用上。<笑>大部分
2: 的塔台都是 FA 的，呃，机构就像、是、他就是他自己的雇员来。大夫的塔台有很少部分的是私人公司出的塔台，然后 FA 雇佣他们做 contract 的这种感觉
0: 。这这些基建能跟上吗？嗯、就美国这种速度，就这么多小飞机？
2: 其实飞机和机场的建设，我感觉在上个世纪，甚至是在二三十年之前，基本上就完成的差不多了。现在我们用的机场，包括大机场和小机场，其实都是很多年以前就建好的了。而现在的还有一个趋势就是，这些小机场、啊、其实是每年在减少的。很多地方因为一个噪音的问题，二一个是城市发展的问题，很多小小机场都在被关闭，而且很很少有新的机场出现，了，因为，呃，我感觉，越近年来吧，还有这个建设的成本越高，之前的话修一个机场可能十来年也就收回成本了，现在如果是要修一个机场的话，我感觉可能二三十年甚至三四十年都是收不回成本。
1: 所以它还是处于一个其实有点过剩的状态，大家就不需要那么分散，他们就就就都整合到你们就用那几个大的，就差不多也够用了，
2: 是吗？其实不是一个过剩的状态，只是这个飞行的成本比以前高了很多，导致以前其实是一个很平民化的爱好，就很多农场里面啊都会有<笑>。他的农场主啊，自己弄一个小飞机，在草草地上就飞起来，就开始撒农药、啊。对，撒农
1: 药的时候就开个飞机。<笑>对，
2: 然后学飞机很便宜。以前的话，我听我的教练说，我的教练是个挺有意思的人的。他七十多岁了，然后是一个呃 physicist， 还有一个很 hardcore 的，就跟我们看那个 Big Bang 里面那些 scientist， 真的感觉很像的一个老，嗯、对一个老头。然后，嗯，然后他是已经飞了很多年了，他。飞行光是飞行时间就有一万个小时了，呃，放在一个 perspective 里面，就相当于说他有一整年，甚至超过一整一整年的时间是在天上度过的，他的人生
0: 。
2: 嗯,嗯然后大部分的职业飞行员到他们退休，可能也就一万多小时的飞行时间。他跟我讲，他当年学飞机的时候，飞一个小时五毛钱，后来降到一块钱，其实在生活费里面算起来是挺少的一部分的<哇>一个小时。但现在的话，所以
1: 。这个事儿是不是被弯曲有钱人玩坏的、嗯？一
2: 个是，一个是通货膨胀吧。<笑>二一个还有就是，嗯、对
1: ，不要怪、嗯、通货膨胀，就是你
0: 们
2: 。<笑>不是不是，还有一个的话，是因为后面需要的 certification 越来越多，嗯、就是包括这些飞机飞机的厂商，他要出一架飞机的话，他要经过的各种各样的程序验证多了很多，它的成本会越来越高，然后航空汽油的成本也会越来越高，会导致这个，导致到。后来的话，这个爱好能接受、能够 afford 的这个爱好的人就越来越少了
0: 。不，你的、你的老师那个年纪，可能就是二战的时候，嗯、就是大家没事都可以开着飞机上。对啊，
2: 对啊，而且是那时候的飞机很便宜啊，几个木板一搭，一个小引擎。嗯、那像后来现在的飞机越修越贵。<对>
0: 我就是说，比如说近二十年来这样的比较，或者是近三十年这样的比较，嗯、我觉得，反正我的感觉是学飞机的人变多了。然后开小飞机的人也多了，但是机场，你有说它是在减少的话，会不会就是挺拥挤的
2: ？会挺拥挤的。然后这这个也看地方吧，像佛罗里达和加州的机场，你会发现机场你有时候经常是挺满的。然后你如你有时候去，你想去练习一下，哎，今天天气不错，今天有这个周六，我想去练习一下我开飞机技术。然后到了机场，发现你机场你飞机滑出来，他才告诉你现在排第八位。你要在前面有七个人在等，会有这种情况发生的。有时候在空中，他会让你转圈圈等很久的。但如果是像在中部比较荒凉的地方，人比较少的地方的话，这种拥挤的情况就还挺挺少出现、嗯
1: 。那咱们说花，就是正正儿八经有一份全职工作的情况下，咱就业余时间学，花个一万多块钱，好几个月学完，然后那你拿到驾照之后。你会经常开出去玩吗？除了自己出去玩一玩，或者就是自己给自己制定一些各种技术挑战之外，还还能干嘛呢
2: ？对，除了技术挑战，其实也还有挺多，就是 bucket list 吧，就是做一些之前没有做过的事情，比如说开着飞机去一个机场吃早餐、吃早茶这种没有做过的事情，我们叫做一个术语叫做 one hundred。Dollar Burger，
1: 这一期太凡尔赛了，我天。对，就开开去纽约喂鸽子。
2: <笑><笑>对，然后除了这种的话，还是还有时候会有一些真正给你带来方便的时候，比如说从我们湾区去 Yosemite， 如果开车的话，可能需要开四五个小时，因为很多的山路嘛，还有很多没有高速的地方。但如果开飞机去的话，可能一个半小时、两个两个小时就到 Yosemite 山下的机场了。还是会方便很多
1: ，然后出发前在机场排队排了一个半小时
2: ，<笑>那不会，那不会，很少，即使是出现那种前面排了八个人的话，你可能半个小时到一个小时也就也就出去了。嗯、但如果是你路上遇上堵车的话，可能这个时间就是没法估算的但是空中的话是不会出现这种不可控的事、嗯、堵车现象。主而
1: 且山路会比较快，嗯，对，开车的话你就不是直
2: 着去的吗？对，是小飞机在大城市之间 commute 体现不出来的优势。像从三三到 L A 这个距离，嗯，其实你开车开高速的话，可能也就是五六个小时，你开飞机也得开三四个小时，就体现不出来。但你如果要去一些比较偏远的地方，呃，甚至是像黄石公园这种，你如果是从 Vegas 出发的话，啊、呃，就这种时候就能体现出来，飞机还是会快很多。嗯
0: ，好吧，那你自己买个飞机多少钱？<笑>还是没有说。<笑>
2: 其实飞机的呃成本，你买飞机这一片这一块其实占挺少的。像我说的那个买的最基本两座的飞机，也就两万多。我当时买的时候可能两万二、两万三，现在的话稍微涨涨价,价，可能也就不到三万块钱
1: 。跟车也差不多，那真的对你买个买个稍微好点的车就四万以上了。对啊
2: ，对啊对、啊、对,、啊对啊，但但你得这么想，它是一九七几年的东西。你如果是去买个一九七几年的车的话，可能也就那么多钱嘛。但是它还有一个挺大的区别，跟车不一样的就是它的维护成本会高很多，不管是保险还有
1: 。是因为它是一九七几年的吗？
2: <笑>不光是吧，不光是这个。是我太坏即使是新的飞机的话，呃，维护和运行成本也是会被会比车贵很多的
1: 。你的飞机停哪儿啊？<笑>停家里吗？就挂墙上吗？
2: <笑>又不是模型飞机，要挂着起来就好了，<笑>省好多钱。<笑>就像我说的，我们是停在帕拉 l 的嘛，因为我是和另一个人合合买的，就 Google 的一个同事，我们合合合资买的，然后大家 share 用嘛。然后我们是停在帕拉 l 机场的，因为他住 Sunnyvale， 我住 m o n t a i v i e 嘛，都还挺近的。嗯
0: ，停那就是停放其实也挺贵的，也是一笔费用。
2: 对，停放也是一笔费用。停放，你如可以停在机库里，也可以停在外面，就是随便那那个机场它会有专门的停机坪，你拴在那就行了
1: 。拴在拴在那儿，老板<笑>果然是买了个自行车，怎么像马、啊？
2: <笑>因为它外面风大呀，你肯定还是得把它拴在。会
1: 飞，要不就吹走了
2: 。不是会，不是会飞走，是,是会被风,风吹翻的，对
0: 到底买了个啥？
2: 但你不管是停机库还是停外面，就每个月都还是得交租金的嘛。如果停外面的话，<对>大概一个月得交一百多；如果是停机库的话，可能得交四五百块钱这样。
0: 嗯，哎，这那这个其实就还好。你看纽约你，你你你租个车位都要
1: 这么多钱对。对，你在纽约租个车位一个月就要三百多块钱吧？啊、哦，
2: 对，它其实比汽车停车位便宜，因为这些机场都是 government 的东西嘛，所以它还是不会收的特别贵。嗯，但除了停机的话，还有保险的费用，一年得交几百到一千，看你飞机的价格有多贵了。然后除了保险的话，还有维护的费用，每年要做一次年检，这个年检是必须要的，呃，是 FAA 的法定要求，就跟汽车还不太一样。然后这个年检的话，可能一年会花几千，呃，便宜的飞机可能一千左右，贵的飞机的话可能会花到三四千。如果是飞机上有什么需要更换的零件，每换一个零件可能都是几百上千的这种。嗯，然后还有换机油啊，嗯、还有烧的汽油啊，反正每年的话花几千块钱肯定是少不了的。你飞的越多，花的越多、嗯
1: 。那听起来是没有强制报废年限这一说的，对吧？毕竟一九七几年的飞机飞得挺好。
2: 嗯，没有报废年限这种这一说的。那、呃、这是这是我们私人飞飞机啊。但就是说，如果是做这种专业航空运营的，就是你运运输客人的这种飞机的话，它是有年限要求的。啊，它的年限也不是说你这个飞机飞了多长时间，是说你经历了多少个起飞降落的这个 cycle
1: 。哦，就真的和相机挺像的，就是你快门数是多少，然后就不行了。对对对对然后老相机
2: 买的时候不
1: 贵，但是,但是老相机检修啊、嗯、保养啊都比新相机贵很多
2: 。对，然后除了这个，它飞机机体本身有一个这样的年限在里面的话，引擎也是。固定时间到了，比如说飞行了两千个小时，或者是两千五百个小时之后的话，就要去换新的引擎。
0: 但你私人飞机没有的话，就是等于是，比如说有一天他就是真是老的不行了，然后你就拿回家当做一个收藏品，挂在墙上
2: 。太大了，怎么挂呀？就就挂
1: 房顶上。<笑>我感
2: 觉一九四几年的飞机，我都还看到人在飞啊。我感觉他们真正喜欢这些就古典型飞机的人，他们会去翻新。嗯，不会把这个飞
1: 机就弄没了、嗯，就跟古董车那那帮人一样。对，嗯，对你可能把一些部件给他们换成新的，对对啊、好好用的，对，就健康的部件。对，其
2: 实引擎这个东西就相当于是一个易耗品嘛。嗯，嗯你这引擎到时间了之后，现在也是有生产生产这些引擎的厂家的，你把旧的寄回去，他给你全重新弄一遍，又又跟新的引擎一样。而且飞机这个东西的话，你只要愿意花钱，嗯、任何东西都是可以弄出来的。甚至是有一些已经不生产的零件，你都可以找人给你专门打造，对
1: ,对可以做嘛，就是它可以比着那个尺寸、形状给你定制一个。啊、嗯，嗨呢，还是像相机，老相机里面那个快门的那个帘儿，那个门帘儿，就是有很多，因为它年久失修，它就会很很卡住，或者那个布料就会破了，嗯、就不能遮光了。嗯、然后就会有人。把你那个拆下来，一比一再用新材料重新给你做一个装回去
2: 。嗯，然、啊、后我们稍微有点跑题，我们说刚才说的，就是拿到
0: 个，<笑><笑>到底谁是主
2: 持？<笑>拿到这个驾照之后，真的
1: 好用，你知道吧？自己提供了一个提纲，中间还会 Q 流程。<笑>拿到
2: 这个驾照之后，到底能干嘛？<笑>就。好。刚才说的嘛，就是去一些地方可能会方便一些，还有一些就是。嗯，完全不一样的体验吧。比如说，之前不是有很多人说来到美国，我们要开一次从东部到西部 road trip。然后你在学飞机之后，发现很多人也是有这个 bucket list， 的就是说我要从东部开到西部。还有很多人是说，我就想去开水上飞机，在夏威夷各个岛之间来转一圈，看看不同的风景。嗯，还有一个很经典的路线就是从 f 罗里达飞到巴哈马，在巴哈马各个岛。把他们每个岛上都有机场啊，你在这个岛上的机场之间跳一跳，
1: 嗯好啊、也都
2: 都是一些反正，就是挺，你可以做一些很浪漫的事情，你也可以做一些很刺激的事情。比如说有些人他就说我要去全美国最高的机场，然、啊、后这个挑战都还挺大的。
1: 全美国最高的机场是有
2: 多高啊？大概高度应该是在八千 feet 吧，海拔八千 feet， 两千多米，嗯、其实也没有很特别高
1: 。对比珠穆朗玛峰还是矮了不少的
2: 。珠穆朗玛峰上哪搞机场去？<笑>换一个单位之间
0: ，那你做了些啥
2: ？我当时学完之后，我当时经历了两个教练，有一个教练就在我心中种下了我要拥有一架飞机的种子。所以，<笑>我学下了这个证件之后，第一件事情他
0: 是卖飞机的
2: dealer 是吗<笑>？他不是，他不是，他他是 American Airline 的一个机长，但他他也会很喜欢自己开飞机。他在宝区有三个机库，然后每个机库里停了一架飞机，还不一样的飞机。哦，
0: 他是租机库的。不
2: 是啊，不是啊，他就是<笑>他就是觉得拥有飞机是一件很爽的事情，所以他也给我他也给我介绍了很多。你为什么要去买飞机？我当时是没有这个想法的，我当时就觉得，哦、就是
1: 那些爱玩索尼的人就到处跟人家说大法，索尼大法
2: 了，对对，他他的他就是飞机大法，<笑>你做机主才是大法，你租飞机不长久的，他的意思就是。<笑>对，然后我当时学完证，第一件事情就是去买飞机嘛。然后当时也在网上看了不是，挺长时间的。然后最后买飞机也是在你们 L A 买的。买了之后，跟我的 part ner, 让我的 partner 开回去，然后又开始学习维护飞机啊，跟这些 mechanic 打交道啊，各种各样些，就是新的一些。你学飞机，你学这个开飞机证的时候拍的证的时候可能没有学到的一些东西，其实也也还挺有帮助的，你会觉得你更多的理解理解了这个飞机的运行原理之后，你开起来的信心也更好一些嘛。嗯。而且你毕竟是你自己维护的飞机，你觉得有什么问题或者是没有什么问题，你也清楚一些，开起来心里也放心一些。嗯
0: 。所以你有去什么巴哈马跳一跳之类的吗
2: ？我的 partner 去过了，他他在他从佛罗里达坐飞机已经去过巴巴哈马了，我还没有，我还在。
0: 所以飞机去过了，你还没去过。
2: 呃、嗯，这架飞机没去
1: 过。哦、
2: 他在 Florida，Florida 租的,的飞机。他在买跟我买飞机之前他就去过了。哦、他比我学的早两年。哦哦。我在学的时候他就已经有证的了。哦哦哦。然后后来是很巧合的时候，在一个飞行员的群里面发现我们俩都是 Google 的。然后我当时已经快要买这个飞机了，我就问了一嘴，你要不要跟我一起 share？ 然后那他,他正好也就呃也有这个想法，所以我们就一起去买的这个飞
0: 机、嗯。share 还是比较合理的，不然一个人觉得。挺贵的
2: 。对，其实你一个人很多时间飞机也是停在机库里落灰的嘛。对。你也不会两个人的话利用率稍微高一些，然后像机库啊、嗯嗯保险啊这些成本就相当于两个人一起分摊了
0: 。你开的最远的地方是哪
2: ？我现在开的最远的是在呃湾区往北，往北大概三百迈有个小城市叫 Reading。
0: 嗯，那你就还没开出加州呢。呃，我在。回事自己也
1: 不会，还还整。我在
2: 我在 Vegas 开过飞机，<笑>但是我还我也穿过州吧。我从我在那个 Vegas 那个 Nevada、Arizona 和那个加州那个边境线那儿转了个圈圈，就相当于三个州都到了。
1: 哎，跨州的时候有什么特别的事情吗？会收到一些短信啊啥的，还是你要提前报备吗？<笑>中国蓝欢迎你来加州，没有什么
2: ，<对>没有什么需要报备的了。但，呃，就像你开车一样，你开车高速经过那个周边界，你最多也就是收到一个什么 Welcome to l e v a d a 的短信。
0: <笑>呃、如果是飞
2: 得够低的话，你有可能你也能收到这个短信，但是除了这个也不会。啊、哦，对
0: ，在天上没有信号。
2: 我们飞如果是飞三四千 feet 的话，嗯、然后你附近有一个塔的话，还是会有信号的。哎
1: ，对，正好说到收到短信，嗯、所以在飞机上，就是飞机在飞行的时候，今天的飞机们在飞机在飞行的时候，乘客们是还
2: 需要关机的吗？不用,不用关机啊，开飞行模式就好了。而且也只是在起飞降落那段时间需要开一下飞行模式就好。嗯
0: ，国内现在也不用了，所以就是这个科普过很多次，就是说到底为什么不可以开机
2: ？之前的说法是可能会对这个飞行飞行员的无线电通信还有无线电导航的设备造成干扰嘛。但是实际上也没有一个确凿的研究证据说明真的会有干扰
1: 。对呀、啊，我就一直觉得就。好奇怪，一个是用无线电，一个是用卫星的信号，他们不
2: 是不是怎么就呃发短信的话，其实跟那个地面基站也是相当于是一个无线电的交流
0: ，只不过频率是不一样的吧？频率差很远，
2: 只不过频率不一样，对，嗯，对。然后飞机的导航设备和通讯设备大部分都是通跟地面基站或者是无线电很少有用卫星的，除了 GPS
0: 。嗯，你有遇到什么？危险的情况吗？遇到过这种
2: ？嗯，我遇到最危险的一次。真的
0: 会喊 Mayday Mayday 吗
2: ？我还没有遇到过喊 Mayday Mayday 的，我的 partner 遇到过一次喊 May。哦，
0: 是真的，哦，真的、啊，<我>快讲一讲
2: 。对他遇到过一次，就是就是我们这架飞机，他当时是开飞机准备去 LA 的，然后当时他到了 San Luis San Luis Obispo， 就在中间的一个城市。嗯。然后飞机出了点小问题，他就在那儿修了一下飞机，然后觉得没有没有时间去 LA， 他就往回开。他就准备回我们湾区，然后在经过三后 C 就三后 C 那个最大机场的时候，就在那个机场的正上空，开始已经开始下降了。然后这时候，飞机开始剧烈的抖动，然后前面的引擎也开始发出奇怪的声音。然后这种时候他就叫了，他就报了紧急情况，然后赶紧跟三后 C 的塔台说，三后 C 一般我们是很少去的，因为那边的客机很多嘛，所以尽量也不去干扰他们。他就跟三号 C 的塔台报告说紧急情况，然后直接就降落在了三号 C 机场，然后落下去之后，引擎基本上就不工作了。嗯
0: 、所以你们那个飞机修好，后来再说换了个引擎
2: ？呃，引擎没有完全换，引擎后来检查了半天，在那个检查了半天之后，检查出来的问题是天太热有一个缸，不是不是，不是<笑>有一个 cylinder， 这个。这个飞机引擎其实跟汽车引擎原理是差不多嘛，就是里面有几个气缸，然后我们其中的某一个气缸，它的出气阀门被堵住了，所以就相当于那个气缸里面就出不去气了，然后那个气缸就不工作了。然后就 misfire
1: 所以
0: 就是我看网上说那个单引擎小飞机就是很危险，就要是一个引擎出问题就没有另一个引擎
2: 。是是有这个问题在里面的，但是你其实学的时候有很大一部分内容也是要会教给你各种各样的 emergency。啊，怎么处理？比如说，包括引擎，有时候它是部分失去动力，像我们刚那个引擎，我那个 partner， 它就是部分失去动力，其实它还是能保持高度的，只是速度拉不起来了，而且不知道这个引擎什么时候就不工作嗯，还有就是引擎突然就整个不工作了的情况，啊。还有可能会出现引擎结冰啊、化油器结冰，各种各种各样不一样的 emergency， 他都会教教你怎么处理
0: 。那要怎么处理？听起来好像无法处理了已经
2: 。如果是引擎还能保持高度的话，你可以看看附近，你能到的最近的机场嘛？然后你就跟那机场说我要去那儿降落就行了。如果引擎完全失去动力的话，飞机也不会像一一块石头一样直接就垂直的掉下来了，你还是可以滑翔的。嗯然后你滑翔的距离，根据你的高度来看的话，可能会有五迈到十迈的距离。你可以看这一片区域里有没有适合你迫降的地方。像他这种情况，其实是最理想的情况，因为他下面就是个机场，他都不用找迫降地点。嗯，不管是引擎有没有动，有没有动力啊，他其实都最终是可以降在这个机场的，所以也不是特别紧急的情况
1: 。哎、等一下，他是就是在假设引擎已经彻底不工作
2: 了
1: ，嗯，这个时候。你看，你滑是可以滑一阵子，可是我最合适的地方就在脚下，那我不就滑出去了吗
2: ？你转圈儿、啊，你有没有办
1: 法让它不要滑出去？你转圈不就完了吗？螺
0: 旋下降
2: ，你螺旋下降、嗯、转圈不就完了吗？对啊，
0: 嗯，对，这别的功能还是有的，就是还是可以转拐弯还是对你你
2: 要转弯要什么的都是可以的，你只是没有办法保持你的高度
1: 。嗯，就是它虽然不转了，但你还是有电。<笑>嗯
2: 、对啊，对啊。而且你不需要电的嘛，其实，还有各种别的。嗯、对我也遇到过一些比较紧急的情况，一个是又遇到过一次化油器结冰的，就是它那个啊、呃、从油箱过来进气的那个管道，它会有一个我们、嗯、叫 Venturi effect， 那个地方因为气流速度比较快，温度会比较低，所以你如果是遇的正好遇到外面湿度比较高的时候，那个地方可能会结冰，会堵住进气进油的管道。嗯，我也遇到过一次，然后就是当时的症状就是突然那个引擎的动力下降了很多，然后呃，引擎动力下降的时候，那个你的教练也会告诉你第一件要处理，第一件要处理的事情就是把这个加热器打开，然后加热器打开过一会儿就好了。嗯，然后还遇到一个特别我印象最深、最危险的一次，就是我当时还没有拿到证。我只是被教练放单了，就是你在学习的过程中，前一段时间是教练赔礼费嘛，然后教练觉得你的技术已经可以到达、呃，啊单飞的程度了，但还不足以去考证的时候，他会让你自己去练。我就是在自己去练的这一段时间，有一次天气没有注意的很好，我是从机场飞了之后，飞出去大概在十迈附近一个荒凉的地方去练习我的操作，然后练着练着，我发现我回机场的那边突然黑云密布了。<笑>然后我我也想
0: ，你就在那个
1: 荒凉的地方坐下来，不不
2: 不不，我你
1: 就在那转圈圈，<笑><笑>我就是、我就是，但
2: 我觉得那片黑云还没有到我要回去的机场正上方，我可能还回得去，我就赶紧往往回飞。等我飞到机场正上方的时候，那个云正好也到了正上方，然后就真的你们在那汇合，电闪雷鸣，然后风也特别风也特别大，嗯，这当时就整个人都非常慌了，然后这还
1: 挺吓人的，对，就
2: 还挺吓人的，然后。第一次降落的时候，整个时候就整个就操作没操作好，然后高度非常高，也没有落下去，然后感觉也被风吹得躲到东倒西歪的，然后就直接放弃降落又飞起来，又在机场附近又转了一圈然后第二圈降下去的时候，也是因为自己心里比较紧张嘛，也是重重的相当于砸在了地上，但飞机还好，飞机也没事然后我把飞机滑回机库的时候，滑到机库的时候，整个机场就已经被黑云遮住了，就已经到了不能不视飞行。不能目视飞行的那个程度，呃，天气已经差到了这种程度，而且整个冰雹就砸下来，了，砸在我头上。<笑>如果是我在晚五分钟的话，我可能就根本没有办法降下来。如而且我当时可能因为经验也比较少嘛，也不知道在这种发生这种情况的时候，应该是去换一个机场啊，或者是找一个天气还好的地方先转一圈等等啊这种。就当时因为着急回来嘛，所以导致自己也是就
1: 和云朵煎饼差点
2: 进入到 emergency 的情况，对。好刺激！那次应该是我遇到最吓人的一次情况。之后的话，也都还是挺平稳的，没有出过什么比较大的问题
0: 。那种时候就是有什么无线电的，比如说塔台或者是教练。因为当时你还没拿到证嘛，<对>就教练会不会给你指导？就是
2: 没有教练放单了之后，他他就在家是吧？家里玩<是吗><笑>他在家里玩儿呢。我
0: <笑>以为他至
1: 少还在地上
2: 。<笑>你只有第一次放单的时候，他会在下面看着你飞，就是他，嗯、呃，因为第一次放单。那
1: 还是挺吓人的，要不换个、啊、教练吧、啊，好吗
2: ？大家都这样吧，因为不教你自己单飞的话，可能你在训练过程，比如说他。法律要求最低要求，你拿到这个 private 的证的话，可能需要飞四十五个小时，呃，你可能二十个小时，甚至有些天赋比较高的人十个小时就放单了，后面三十多个小时都是自己飞的，教练不会看你的
1: 。哎，这个飞机的驾照和汽车的驾照一样，也分类型嘛。就是你能开大飞机的和小飞机的，肯定
2: 。嗯，对对对，说这个也可以。照应一下前面那个问题嘛，就是你学完第一个私人驾照之后，后面有很多可以学的，无底。你刚你第一个证拿到之后，你只能
0: 穷<笑>三代一，我天
2: 。不不是无底的，还是有底的，<笑>还是有底的。呃， uh, 你学到第一个证，我们叫 private license， 就是你只能飞目视飞行，然后你也只能自己飞，或者是无偿的带领你的朋友飞，不能收钱。<笑>然后你可以学 instrument， <笑>你可以学 instrument 就仪表飞行。你学了之后，你可能对天气的容忍度就能稍微高一些。你去一些比较远的地方的话，也会更实用一些，就会你这个证就稍微更实用一点。然后你可以学 commercial。Commercial， 在你飞行时间达到250个小时的时候，你再去学学习，就可以收朋
1: 友的钱了
2: 。你你可以收朋友的钱了，或者你或者是你可以啊，去给一些像什么拖飞拖广告那种飞机哦,哦，对对,对，你可以去那些公司，嗯、还有跳伞的飞机，你就可以去这些地方打工了。然后、嗯、然后你再之下，你就可以学 instructor， 你就可以学了，学完了之后，你就可以教人开飞机。嗯，然后再往后的话，你可以学 high performance， 就是高性能飞机啊，双引擎飞机啊。然后最后的话，你会学到的就是，呃，我们说民用飞机的话，你最后学到的就是 ATP，、呃、a i r transport。嗯。啊，学完这个的话，你就可以去航空公司打工。嗯。就是
1: ，其实
2: 专业飞行员的话，他们职业飞行员基本上也就是这样一个职业道路，一一个一个正学下来，学到 commercial， 学完 instructor 之后打工，然后教教学生。攒到一千五百个小时，去小型的航空公司，像什么 Southwest 啊，啊、嗯、这些，不是 Southwest， Skywest， 就是那些支线航空公司打工，然后慢慢的时间再攒多一点，变在小公司做机长，小公司做完机长之后，转到 American 啊， United 啊， FedEx 啊这些大公司去打工，然后之后的话，可能就一直做到退休了。啊，飞行员的话是强强制六十五岁退
0: 休、嗯。哦，你现在是？有 commercial 吗？
2: 我没有，我只是我只学了 private。那
0: 我们可以做
1: 飞
2: 机。对啊，我还不能收钱<笑>、嗯、是吧
1: ？嗯，对，趁<笑>趁你还不能收钱。
2: <笑>我是不准备学 commercial 的，我是学完 private 和这个仪表之后，我就打算把这个当做爱好。其实
0: 你你你学一个 commercial， 然后你就可以，你反正自己也有小飞机，你可以每次拖着那个广告，然后在那个。就是天上飞一飞还能收个钱
2: ，上哪去找做广告的人？<哇>这是一个问题
1: 。你加一些群嘛。<笑>
2: <笑>专业湾区求婚横幅官，<笑>需要求婚我帮你拉横幅<对>可以。哇，还遇到过一个也是 engineer， 他是一个 mechanical engineer， 然后他都在湾区的一个公司工作到了。快六十岁了，五十多岁了，然后他突然觉得他要去当飞行员，然后他就不马
1: 上要退休了吗
2: ？然后他就退休了，<笑>他就从他的 engineer 工作退休了，去去学飞机，然后攒够时间，在六十三岁的时候当上了啊，支线航空公司的飞行员，做了两年的飞行员，然后就退休了，然休了
1: <笑>相当于完
2: 成了一个梦想吧、嗯
1: 。那也挺好的，就至少赶上了，嗯、挺好的，也非常好。哎，我觉得美国很多人他们的职业真的就是到了一定的年龄之后，发现自己真的很喜欢一件事，然后他也不会管说，哎，我这个时候转型代价有多大呀？嗯、然后我已经这么老了，对对对我就不折腾了。他们会真的就去追求这件事
2: 情。对对对，而且这个圈子其实。不光是职业嘛，很多人也就是真的是纯粹是为了爱这个去在这个圈子混的。像你去做摄影，你玩摄影的话，可能也知道，就是这些小型的爱好圈子，其实都还是挺有爱的。嗯，像我在这个圈子里面遇到的大部分人，甚至说包括比较九百分之九十九的人都是非常友好的。不管是你遇到什么需要帮忙的，需要帮忙拖一下飞机啊，或者是有什么问题不知道了，他可以跟你在这讲半天。嗯，有比如说你在机场遇到一个老头。偶尔提到一个你以前怎么都是老，哈哈哈不
1: 过老头比较 nice， 老
2: 头有点儿不光是老头吧，不光是老头,是老头是<的>吧，但是你会发现，就尤其是机场有飞机这些人的话，还是以老头居多的嘛。啊，因为毕竟这是一个挺稀缺的资源的，毕
1: 竟要攒钱。对，而
2: 且机场机库啊这些资源都还是挺有限的，呃，他们来的早的人的话，可能就占占。嗯，一个人三四个机库，像现在的话，你如果需要去租一个机库，都是要排队的，要排好多年才能拿到一个机库的
1: 。那还是投资，嗯、买机库买对对对
0: ，嗯、不要投资塔台了。想要
2: 买一下、嗯、塔台是投不了的，嗯、塔台都是 FAA 的东西。嗯、机库的话，呃，如果是一个流比较流行的机场的话，机库真的是一个很流行而且很增值的资源。
1: 对
2: 呀、啊，啊、嗯、都不一定，你都抢都不一定抢得到。然后，嗯,嗯，然后这个圈子还会经常组织一些。因为他们现在也发现，这就是飞行成本越来越高，来做这个爱好的人，他要克服的困难越来越大嘛，所以也会尽量帮助现在的人，就是前人带后人这种感觉。嗯，包括各种当地的 non-profit 的组织也会，呃，举行免费的飞行活动，带一些小孩去飞。啊，这些小孩去飞都是不要钱的，这些活动都是经常举办的。啊，然后你如果是在机场看到一个你觉得特别感兴趣的机型，你又正好遇到了他的机主的话，他是可以把你拉上飞机，给你讲解半天，甚至带着你免费飞一圈，都是经常发生的一件事情，还挺有爱的一个圈子。嗯然后我遇到的，反正蹭到过最高级的一个飞机是一个 jet， 它是喷气式的飞机它都不是螺旋桨飞机了。光是飞机本身就是两百万美元的那种，然后飞一个小时需要飞几百个美元，几百美元的这个价格价格。当时正好也是一个 Google 的同事嘛，然后他正好有需要要从湾区来 Vegas， 我就蹭他的 jet。他是能飞到三万英尺的飞机的，然后他也有氧气、有加压的，然后就挺高级的飞机的。第一次坐在那种喷气式飞机的驾驶舱里也是挺非常有感觉的一件事。情。所
0: 以他能收钱吗？他收你钱了
2: 吗？<笑>他能收钱，他能收钱，但他也没有收钱。就遇到这就大家互相蹭飞机，还是基本上也有很多的群吗？邮件组这种嘛。如果是遇到蹭飞机这种情况，嗯、大家基本都是不互相收钱。嗯
1: 、那真的很好，现在有有有不少人拼车出去，周末度假的话，大家还要来探一探。嗯，就是他也他也挺合理了，也没有不合理了。对啊，拼车就是对，但是就是嗯，是大家就比较经济嘛，而且也环保一些。但是嗯，对，飞机飞机圈好像确实格外的有爱。我认识 Mina 就是
2: ，我们就是不就是摊油费吗？对啊，我们不就是？
0: 对对对，我认识他就是摊油费，就是我们从三藩开到 Denver 嘛？对对对，就是很那还挺长一段
2: 。但我还没完呢，我从 Denver 又开回纽约呢。对对对我说他
0: 继续开，我说后后半节，我说后半节没
1: 有什么景色，然后
2: 你就跑了，对啊，对，
1: 我就跑了，就是他呀，
2: 就是我呀，对
1: 啊、这么多年了，我终于知道是谁了哦， oh, 我是知道那件事情的，<笑>对，我是知道那件事情的， uh, 就是说了好多
0: 有意思。什么没？根本就没有啊！这个提纲有什么用？这个提纲根本就没有
1: 用，还是有用的
2: 。提纲每过二十分钟快冷场的时候，你看一眼还是知道说啥的，有
1: 用的。<笑>提纲挺有用的，提纲就是嘉宾还可以，就是跑来说：“哎，你跑题了，我们说回来。<笑>嗯”对，嗯，好，我们这个控场能力超强
0: 的嘉宾，今天暂时就说到这里
1: 。对，期待米娜。考完了可商用的驾照之后，千万不要通知我们，我们就当没有
2: 这件事。<笑><笑>不会不会考商用驾照的，<笑>我在 Palos 和 Las Vegas 都可以有飞机可以飞。如果是有小伙伴你们过来玩的话，可以一起去上天看风景
1: 。嗯，可以，但不要瞎操作，<以>不要动人家飞机。
2: <笑><笑>安全第一，安全。好
1: 的，今天就聊到这里。嗯，感谢米娜来跟我们呃分享这么有趣的经历。嗯
2: 、再见。
1: 好，拜拜。哎，拜<笑>拜，拜拜，拜拜。舒克舒克舒克舒克舒克舒克舒克舒克开飞机，舒克贝塔贝塔。对，就是说到刚才这些。
0: 我举手的，<笑>我要提问
1: 。那<笑>那你举，那你举
0: 。<笑>就是。
1: 我们也有 checkpoint， 我们的 checkpoint 管你的细胞是否复制
2: 。
1: 只要舒克